0: Aquí comienza el podcast de Pilates 4K, con Alberto Segovia. Capítulo 56. Las vértebras. ¿Una explicación fácil? Hola, soy Alberto Segovia, de Pilates 4K, la plataforma de Pilates online en habla hispana. Y quiero dar la bienvenida a todos los pilatistas, pilateros y pilateras del planeta a este vuestro podcast. El único sitio en el que además de entretenerte y descubrir cosas nuevas, aprendes aunque no quieras. Cada capítulo está diseñado para ser una píldora de aprendizaje de unos 12 minutos de duración, aunque no siempre lo cumpla en el que abordaremos un tema muy concreto sobre este maravilloso método de entrenamiento y filosofía para la vida, que es el método Pilates. También tendremos capítulos especiales en los que entrevistaré a los mejores entrenadores y entrenadoras del método Pilates internacional en habla hispana, debatiendo con ellos los temas de actualidad, comentando sus experiencias personales y confrontándoles ante «El testamento según Joe Pilates». Nuestro cuestionario más intimista. No te lo puedes perder. En el capítulo de hoy vamos a tratar de dar explicación de una manera fácil y sencilla a dos preguntas que me hizo mi hijo el mayor hace unas semanas, pero que son totalmente comunes entre los recién iniciados en el método Pilates o en cualquier otra técnica que requiera el estudio de la anatomía del cuerpo humano. Comenzaremos explicando qué son las vértebras y realizando una breve descripción anatómica y funcional al respecto, de esas explicaciones que ojalá hasta mi hijo pueda entender cuando la escuche. Después continuaré respondiendo a la pregunta ¿para qué sirven las vértebras? Y finalizaremos la exposición con el anuncio de un notición de esos que a mí me hacen muy feliz y de los que a la vez me generan un poquito de miedito bueno en el cuerpo. Pero vamos, que estoy muy feliz de haber sido invitado a tomar esta decisión, y al final, si te parece, la comentamos. Para comenzar con el pie correcto, quiero avisarte, por si eres un experto en la materia, de que el contenido de este audio posiblemente sea inexacto, burdo y un tanto superficial. Y que esta simplificación es totalmente buscada. Y que además espero que sea acertada para cumplir con el objetivo de la píldora de aprendizaje de hoy. Vamos a ver si lo hemos conseguido. Bien, pues respondamos a las preguntas del día. ¿Qué son las vértebras? ¿Para qué sirven las vértebras? Las vértebras son unos huesos que todos tenemos en la espalda y que van desde la zona de la cola, justo encima del hueso grande y duro ese que tienes en el medio de las dos nalgas, y que van desde ahí hasta el inicio del cráneo, colocándose unas encima de otras eh, como si fuese el juego ese de las piedras en equilibrio en la playa y formando por tanto como una especie de columna de piedras que llamamos columna vertebral porque es de vértebras y no de piedras A ver, si un adulto me pregunta qué cuántas vértebras tenemos en total tendríamos que ponernos a explicar por qué unos dicen que son 24 y otros dicen que son 33 y eso nos llevaría unos minutos Así que si por lo que sea no tienes claro que la columna vertebral humana está formada por 24 vértebras móviles y otras 9 fusionadas que llamamos sacro y coxis, entonces, a lo mejor, quizás y solo quizás, puede ser que te interese escuchar el capítulo 5 de este podcast titulado La columna vertebral y la masonería Bueno, pues sabiendo que la columna de huesos colocados unos encima de otros está formada por 24 piezas, eh, por 24 vértebras, ahora toca decirte que cada uno de esos huesecitos son totalmente diferentes unos de otros. Y que incluso tus vértebras, mis vértebras y las vértebras de tu prima la del pueblo presentan sutiles diferencias anatómicas entre sí. Pero vamos, que como todas se parecen mucho a simple vista, pues podemos estudiarlas partiendo desde una generalidad aplicable a cualquier ser humano, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Si tomas cualquier vértebra y la analizas separada de las demás, podrás observar que su forma tiene rasgos distintivos y que la hace única, y por lo que cualquier experto con solo observarla sabría decir qué vértebra en concreto de las 24 es. También existen unos rasgos comunes a todas ellas, dando igual si son vértebras cervicales, torácicas o lumbares... Y estos rasgos comunes son, entre otros, los siguientes. Todas las vértebras tienen un cuerpo vertebral, que es donde realmente apoyan unas entre otras y transmiten los pesos entre sí, siempre teniendo en cuenta que entre ellas está el disco intervertebral, que hace de articulación con ellas y les otorga movilidad. Todas tienen una serie de apófisis, o salientes o protuberancias, que sirven de punto de anclaje y tracción para múltiples musculaturas todas presentan en su morfología un arco vertebral, eh, quédate con este concepto de arco vertebral, que sirve para crear un agujero, también llamado foramen o agujero vertebral, que sirva para hacer un canal de paso para la médula ósea y además así protegerla en su discurrir desde la cabeza hasta el final de la columna y todas presentan unas carillas articulares para articular con las vértebras que hay justo encima y justo debajo de ellas. Por lo que no solo articulan entre sí a través de los discos para formar una sola columna, sino también a través de estas carillas o facetas articulares, lo que le otorga al conjunto de toda la columna vertebral mayor estabilidad estructural. Vale, pues llegados a este punto, espero que te hayas quedado con los palabras de cuerpo vertebral, foramen vertebral arco-vertebral y apófisis vertebrales. Porque vamos a necesitar usar la imaginación para explicar definitivamente lo que nos queda por explicar. Lo dicho, vamos a utilizar la imaginación para explicar la morfología de una vértebra de la manera más sencilla y visual posible. Lo primero que necesitamos es imaginar unas latas de conserva redondas, de las que son más bien planas como pueden ser las de los mejillones, las de la piña en formato individual, que es más planita, las grandes del atún en aceite, por ejemplo, o las redondas pequeñitas de los pimientos rojos en conserva. Yo qué sé, incluso las de maíz en formato pequeño, vamos, ya me entiendes. ¿Te lo imaginas? Sí, de esas que todos tenemos por la despensa de casa almacenadas, vaya. Pues bien... Si llega el día que toca reordenar la montaña de latas de conservas redondas y ponerlas unas encima de otras, para conseguir hacer con ellas una torre lo más alta posible y almacenarlas así ocupando la menor área posible en la despensa, ¿cómo lo harías? ¿Cómo apilarías esas latas redondas? ¿Colocarías las más estrechas debajo y las más anchas arriba? ¿Colocarías las más livianas debajo y las más pesadas encima? ¿pondrías las menos robustas debajo y las más robustas encima? No, no y no, ¿verdad? Pues eso mismo es lo que sucede con las 24 vértebras que conforman tu columna y las de cualquier otra persona habitualmente. Es decir, los cuerpos vertebrales son como esas latas que has imaginado. Y es apoyando, articulando unos sobre otros, cómo se conforma la columna vertebral. Vamos, al igual que hacías con la torre de latas de conserva. Y aquí quiero decir que, si tomamos en cuenta la lógica de las construcciones verticales, la lógica constructiva, se aplica que las piezas más inferiores han de ser más grandes, fuertes, robustas y resistentes que las piezas de la zona más superior de la construcción. Que estas piezas más altas, las de más arriba, podrán ser de menor tamaño, más ligeras, livianas y gráciles que las de abajo, que las inferiores. Ya que las de arriba no han de soportar casi peso alguno, y las de abajo sí. Pues esto mismo sucede con los cuerpos vertebrales, vaya. Los cuerpos vertebrales de la zona lumbar, la zona baja de la espalda, son más grandes y robustos que los de la zona cervical, por ejemplo. Asimismo, sí y cambiando de tema, si hablamos del arco vertebral, ¿habría que decir que este está unido al cuerpo vertebral por detrás? Quiero decir que si tomas esa lata de conserva redonda, como puede ser la de la piña, por ejemplo, vamos a utilizar ese ejemplo, ¿vale? Pero en formato individual, que es más planita, insisto. Pues bien, si dejas esa lata apoyada en la palma de tu mano derecha, paralela al suelo y con su apertura hacia arriba... Y además con los dedos índice y gordo de tu mano izquierda dibujas una C mayúscula que te permita simular así la forma del arco vertebral. Entonces, tan solo tendrías que apoyar las dos yemas de tus dedos gordos e índice de la mano izquierda, es decir, los dos extremos de esa C mayúscula, en el canto de la lata de conservas. Sí, en su pared lateral, las dos huellas dactilares apoyadas en esa pared lateral. Y ya lo tendrías, ya tendrías una vértebra. Bueno, faltan las apófisis, pero ahora iremos a por ellas. Y ahora, si aguantas esa posición un momentito, podrás observar cómo, entre tus dedos de la mano izquierda y la pared lateral de la lata, se ha formado un agujero. Ese agujero, en el caso de la vértebra, es lo que técnicamente se denomina como el agujero o foramen vertebral. Y el arco que lo contiene y que has dado forma con tus dedos es lo que denominamos arco vertebral. Arco vertebral. Bien, pues espero que me estés siguiendo bien en la explicación y que yo esté sabiendo hacerme explicar como debería y deseo, porque si no, ya debes estar más perdido que un dromedario en Alaska. Y con algún que otro nudo en el cerebro, seguro. Pero bueno, yo sigo explicando, ¿vale? Ahora ya tienes el cuerpo vertebral y el arco vertebral apuntando hacia detrás, eh, apuntando hacia la espalda el arco vertebral. Y por tanto, podría parecerte en este punto de la exposición que los huesos que a muchos se nos marcan justo en el medio de la columna, desde arriba hasta abajo, son los arcos vertebrales, cuando no es así. De ese arco vertebral sale hacia detrás la apófisis espinosa, que es una especie de protuberancia o saliente alargado que nace del arco vertebral y se dirige hacia detrás, para ser el punto de enganche para los músculos adyacentes, vaya. Y que eso permita así jalar de esa apófisis vertebral hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda, eh, sí, como si fuese el mando de un joystick de una videoconsola o de las antiguas maquinitas de marcianitos, pues mover así la vértebra, y de esa manera pues mover toda la vértebra en sí, claro, no solo la apófisis Y que eso, a su vez, conjuntado y en absoluta armonía a través del control neural del cerebro, permita en definitiva el movimiento equilibrado y funcional de toda la columna vertebral en su conjunto y en todas sus posibilidades. Así que, como la apófisis espinosa sale del centro del arco y se dirige hacia detrás, lo que le tocas a tu prima la delgada en el centro de toda la espalda no son ni los cuerpos vertebrales ni los arcos vertebrales. Son sus apófisis espinosas. Vale, pues para finalizar esta segunda parte del relato, quiero prestar atención a los forámenes vertebrales, a esos agujeros, que no son ni más ni menos que los huecos que quedan albergados dentro del arco vertebral. Bueno, a los forámenes vertebrales y a la curiosa relación inversamente proporcional que existe entre estos agujeros y los cuerpos vertebrales. Sí, inversamente proporcional. Es decir, que cuanto más grande es el cuerpo vertebral, más pequeño es el agujero vertebral, el foramen, y viceversa. O oh, míralo de otra manera, cuanto más grande es el foramen vertebral, cuanto más grande es el agujero en proporción, más pequeño es el cuerpo de la vértebra. ¿Y esto tiene algún sentido? Pues sí. Todo el sentido del mundo, y más... Verás, hemos dicho que las vértebras con el cuerpo vertebral más pequeño son las que están situadas arriba porque no han de sostener grandes pesos, es decir, las cervicales. Y que las vértebras con el cuerpo vertebral más grande son las lumbares porque son las que están situadas abajo del todo y en consecuencia tienen que sostener todo el peso de todo el conjunto que está por encima de ellas, incluyendo el peso de los brazos. Pero, sin embargo, el agujero vertebral de las vértebras lumbares es más pequeño en proporción que el de las vértebras cervicales, por seguir con el ejemplo. ¿Y esto a qué se debe? ¿Qué sin sentido divino mueve los hilos de nuestros designios? Pues no, mira, todo es la mar de lógico. Pero una vez más, permíteme que lo explique de una manera burda para que todo el mundo me entienda, incluso mi hijo. en este edificio que es el cuerpo humano en este rascacielos diría yo el centro de control de la sala de máquinas está en la azotea en el penthouse nene en el penthouse que parece que no sabe inglés y yo <ríe> y bien desde ese centro de máquinas salen todos los cables y todas las tuberías importantes hacia el resto del edificio incluyendo los cables de la luz es decir el sistema nervioso. Los nervios. Y ese sistema nervioso central, al igual que haríamos con un edificio, baja por algo así como un conducto, sí como un tubo que es estanco y está aislado. Y que por tanto está protegiendo a todo el sistema de cableados que hay en su interior siguiendo con el ejemplo, ese conducto desciende sin interrupciones desde la azotea hasta el punto del edificio en el que éste se divide en dos grandes pilares o cimientos que serían las piernas. Pues bien, en la vida real, el conducto del edificio para llevar todos los cables protegidos sería probablemente del mismo tamaño y de la misma sección desde su principio hasta el final. Y es que hacemos las cosas así de sencillas, los seres humanos somos así... Porque, oye, no buscamos la eficiencia de las cosas. Porque, a ver, ¿para qué vas a hacer el agujero vertebral igual de grande si la mayoría de los cables ya han ido saliendo de la columna central para dar luz a las viviendas de la sexta planta, de la quinta planta, de la cuarta...? Si es que ya casi no te quedan cables. Porque, claro, si todos esos cables que ya han salido del conducto no ocupan espacio ya, ¿para qué quieres todo ese espacio vacío en el conducto? Pues en la naturaleza humana esto no funciona así, claro que no, funciona justo al revés, ya que si existe una máxima dentro del cuerpo humano, es que todo en él está hermético. Sí, hermético, envasado al vacío, sin un milímetro libre, como prefieras verlo. Y por tanto, cuando el agujero vertebral pertenece a una vértebra inferior, su sección es algo menor que el de las vértebras superiores. Repito, cuando el agujero vertebral pertenece a una vértebra inferior, su sección es algo menor que el de las vértebras superiores. Bueno, pues para finalizar este capítulo queremos darte un notición de esos que a mí particularmente me hacen muy feliz y de los que también me tienen un poco cagadito en los pantalones desde que tomé la decisión de atreverme. Verás, son ya bastantes personas, eh, unos queridos y otros tan solo conocidos o ni eso, que me han dicho... Alberto, deberías montar tu propia newsletter. Yo la leería todos los días, sin dudarlo. Y bien, me he vuelto muy loco y he decidido que sí, que lo voy a hacer. A fin de cuentas me gusta mucho contar cosas y me gusta mucho transmitir los beneficios de Pirates 4K y del Pirates mismo. Y eso es justo lo que voy a hacer en mi newsletter. Envío un email diario. Empiezo hoy. Y los que no se apunten harán bien, porque seguro que sus vidas son interesantísimas y no tendría sentido alguno que invirtiesen su valioso tiempo destinado a disfrutar de sus valiosas cosas en leer lo que a mí me salga de la punta. Pero si eres de los que se aburren de vez en cuando o de los que se sientan en la taza del inodoro de vez en cuando, entonces sí, entonces quizás te interese apuntarte y recibir mis envíos. Sea como sea, ya te estarás perdiendo el envío de hoy, que será en unas horas. Por cierto, si no te sientas en el inodoro mínimo una vez al día... Quizá te convenga dejarte caer por la consulta médica cuando saques un ratito. Es nuestro consejo no solicitado del día. Gracias, Isra. Y nada más por mi parte por ahora. Muchísimas gracias por tu interés. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!